0: Bye. Bye. visitaremos el departamento de La Guajira. En medio de un enorme desierto se ubica este departamento, una de las zonas más atractivas para el turismo, por los bellos paisajes sobre la costa caribe, sus santuarios y parques naturales, sus desiertos y los oasis y el verdor que lo salpican. Esto y mucho más en La Guajira, queridos oyentes, bienvenidos. Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María, con ustedes Lucero Zuluaga, en este su programa folklore Hispanoamericano. El departamento de La Guajira está localizado en el extremo norte del país. Tiene una extensión de 20.848 kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Mar Caribe, por el oriente con el Mar Caribe y Venezuela por el sur con el departamento del Cesar y por el occidente con el Mar Caribe y los departamentos del Magdalena. Tiene 14 municipios, su capital Río H, y en general todo el departamento, han experimentado un desarrollo acelerado en las últimas décadas, principalmente por la apertura del Cerrejón y también por las excelentes playas que éste posee. Entre los más importantes lugares turísticos se encuentra parte del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues lo eh, comparte con el departamento del Magdalena. El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, el Cabo de la Vela, las cuevas ubicadas entre la Punta Espada y la Serranía del Macuira, los cerros piramidales de la teta y el pilón de azúcar. La Guajira, habitada por la comunidad Huayú, es posiblemente uno de los departamentos más variados del país en cuanto a su relieve y su clima. Posee al sur las montañas y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al sur oriente la serranía del Perijá, y al centro y norte, las llanuras y semidesiertos que la caracterizan. La economía de la Guajira, con una población aproximada de 700.000 habitantes, según último censo, se basa en la explotación minera, el comercio, la artesanía y el turismo. El departamento posee ricos yacimientos de carbón en el Cerrejón. El mineral que se extrae es de una gran calidad y cantidad. Y además, fácil de obtener, pues no se deben abrir grandes socavones. Tan solo es necesario retirar la capa superior del piso. La economía del indígena guajiro, sin embargo, no se relaciona en nada con esta riqueza. Se dedica principalmente a la ganadería trasumante, la pesca y la extracción del yeso y la sal. Cuando debería ser el departamento de los más ricos, porque esto del Cerrejón genera mucho dinero, pero sus regalías son mal administradas. ¿Por quiénes? Pues por los gobernantes. Desde que haya deshonestidad, no hay progreso en la población además que el indígena guajiro no, no se proporciona para los trabajos Él está enseñado a estar todo el día en una maca y si acaso tiene dos cabritas y de ahí no tiende a nada más, o sea eh, falta actitud del indígena por salir adelante por tener mejor calidad de vida porque ayuda si ha recibido y bastante, pero no sé a dónde llega y cómo llega ese es una cosa que algún día se tendrá que solucionar en nuestro país. Bueno, queridos oyentes, y este primer tema que escuchamos, que es una belleza, está, está interpretado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y este tema tenía como título En Sueño Vallenato, de Raúl Rosero. Vamos a escuchar ahora, por concierto de violines, es una maravilla, la creciente de hernando marín este conjunto de violines vallenato nos lo regala
1: sí.
0: Están en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. En este su programa folklore hispanoamericano. Visitaremos ahora su capital, Río Hacha. Año de fundación 1539. Tiene una población aproximada de mil habitantes. Una temperatura promedio de 28 grados centígrados y una altitud de 5 grados. 5 me, metros al nivel del mar Río Hacha, capital de la Guajira está ubicada a 1121 kilómetros al norte de Bogotá por trocha de 3 kilómetros hasta llegar a La Boca donde se encuentra el centro administrativo del Ministerio del Medio Ambiente división del parque natural que permite la entrada del visitante eh a orillas del mar Caribe, es un excelente lugar para organizar excursiones en las que los turistas podrán apreciar espectaculares paisajes. Sus mayores atractivos son sus playas de arena blanca surcadas por palmeras de coco, su muelle turístico y un elegante malecón, que durante las noches está iluminado con luces multicolores que le dan una atmósfera de preparación. Petvo Festival. También hay que visitar las casas coloniales y la plaza Almirante Padilla. En el municipio está el Parque Los Flamencos, de visita obligada. Esta reserva natural ocupa una extensión de 7.000 hectáreas, territorio de lenguas de arena, además de lagunas costeras alimentadas por arroyos y algunas estaciones comunicadas con el mar donde prevalece una gran cantidad de algas, peces y moluscos. Después de 20 minutos de viaje por la troncal del Caribe, desde Río Hacha, en dirección a Santa Marta, se llega al desvío que conduce al calcerío de Camerones. Desde allí se toma una trocha de 3 kilómetros hasta llegar a La Boca, donde se encuentra el Centro Administrativo del Ministerio del Medio Ambiente, División de Parques Naturales, que permite la entrada al visitante, quien puede trasladarse en carro particular o en transporte público. También desde Rio Hacha se llega a la Serranía del, de la Macuira, que no es otra cosa que un oasis de bosque de montaña, que se levanta sobre las tierras bajas del Cinturón Árido Precaribeño de la Alta Guajira. Ocupa un área de 25 <coughs> hectáreas aproximadamente. Es, eh, la Guajira definitivamente yo creo que es de los departamentos más bonitos y como decía en un comienzo, de los más turísticos que hay en el país, porque hay de todo ¿no? Eh, el primer encuentro en ese norte colombiano es Río Hacha, un pueblo costero con aire de nostalgia. Sus edificios y calles remiten a los años 50, que se quedaron plasmados en muchas de las ciudades del Caribe. Recorrer Río Hacha no resulta complicado. Todas las distancias son cortas y fáciles de caminar. Lo más importante es que un turista debe conocer, para no perderse, en la ubicación de las avenidas, los estudiantes y la marina. La primera atraviesa la ciudad del norte, de norte a sur, y la divide prácticamente en dos mitades. Por ahí el tránsito es constante. Por otro lado, la avenida de la marina bordea el mar y reúne toda la actividad comercial del día, mientras que en la noche es sitio de encuentro para noctámbulos y rumberos. Antes de partir, queridos oyentes, hacia El Cabo de la Vela y otros lugares a los cuales los voy a llevar más adelante, escuchamos otro tema musical. En esta oportunidad vamos a escuchar Luna Sanjuanera de Roberto Calderón, la Orquesta Filarmónica de Bogotá nos lo interpreta. Esta correría por la Guajira. Entramos un poquito a Barrancas, elegido municipio en 1892. Tiene una población aproximada de unos 35 mil habitantes. Temperatura 28 grados centígrados. Altitud 40 metros sobre el nivel del mar. Distancia de Río Hacha 105 kilómetros. En Barrancas, en el mar izquierdo del río Rancherías está la mina del carbón al cielo abierto más grande y moderno del mundo, el Cerrejón, donde se pueden hacer visitas guiadas. Otros atractivos naturales son los igualares, la cueva, el Salto Guaya Canal y el Pozo Hondo. Es que el, antes de llegar a, a Cerrejón, que queremos llegar con ustedes allá también, eh, partamos primero de Manaure, porque eh, este, este municipio es, pertenece a ellos realmente, donde están los, eh, las minas abiertas de carbón. Eregido municipio Manaure en 1973, con una población de 80 mil habitantes aproximadamente, una temperatura promedia de 30 grados y hasta más, una altitud de 3 metros sobre el nivel del mar, distancia de río hacha 63 kilómetros. Hermoso municipio donde se explota la sal marina. Manaura produce el 65% de la sal de todo el país. Son cerca de 4.200 hectáreas dedicadas a su explotación. Las grandes pirámides de ese mineral constituyen el paisaje principal de este municipio. Otro de los recursos naturales de Manaure es el gas natural, que se extrae de la plataforma continental de Chuchupa. Las playas de Musichi y el Pájaro, hogar de paso de los flamencos rosados, están entre sus principales atractivos turísticos. Y es que Manaure es una, es una ciudad que ha cogido mucho vuelo pues precisamente porque Ahí tienen el Cerrejón, que eso les da bastantes divisas. Y bueno, lo que yo digo es que está mal administrada, pues, porque plata entra, pero ¿qué hacen con ella, no? Eh, se toma de nuevo la carretera siguiendo la ruta paralela al tren hacia el noroeste. La primera parada es en cuatro vías donde se unen los caminos del norte, del sur, del oeste y del este. Además de la vía ferroviaria, en este lugar se encuentra puestos de comida donde los indígenas guayú venden frituras friché y unas arepas elaboradas con queso costeño amasado y zancocho que asolean encima de las parrillas puestas sobre un puñado de carbón. Tras calmar el hambre de este viaje, la aventura prosigue y la carretera se llena de una vegetación particular. De dividivis, planta de donde se extraen los tintes, sauces y cactus. El desierto expone sus primeras características. En el camino, algunas personas venden gasolina en pimpinas de 5 galones eh, por un precio determinado. En un acto de fuerza de brazos y de local, recargan el vehículo con este combustible para poder continuar porque es que allá si no hay gasolineras como acá, toca llevar en sus mismos carros la gasolina para tanquear en medio del desierto. El trayecto lleva hacia Uribia, la última población urbana antes de entrar en el territorio Bayú. Este es un pueblo costeño de calles circulares que trazan un recorrido fácil de seguir y que llevan a la plaza central del pueblo. De salida el olor penetrante del mercado callejero, se cuela en el ambiente. Después de otro trayecto se llega a Manaure, un territorio que ofrece dos paisajes diversos. Muy cerca del mar están las salinas, extensión de tierra plana con un conjunto de charcas cubiertas de una sal que se asemeja a la nieve. Un poco más al interior se encuentra el pueblo de casitas pequeñas y calles reducidas por donde transitan continuamente los visitaxis Bicicletas con una carpa de tela atrás que prestan sus servicios en la población y cobran mil dos mil pesos por hacer recorridos cortos. Eh, es bien interesante porque eso se ha difundido ya Bogotá se llenó de estas bicicletas que estorban tanto porque eso está bien para esos territorios que casi no hay autos. Pero es que Bogotá sí con los trancones más las bicitaxis estamos llevados, dice alguien por ahí. Bueno. Entonces, eh, vamos a pasar por el Cerrejón, pero primero vamos a escuchar otro tema, música. Cerrejón es bien interesante, no sé cuántos de ustedes habrán ido, pero los solos camiones que transportan ese carbón son enormes, enormes, es que un ser humano parado al pie de una llanta, parece un muñequito. Con eso les digo todo eso, una enormidad de carros. Para transportar tan cantidad de carbón, pues les figura así. Bueno, vamos a escuchar ahora, preparado para ustedes, los sabanales de Calixto Ochoa y lo interpretan violines vallenatos. <risa> En el, Cerrejón. el recorrido hacia la mina se realiza a lo largo de interminables carreteras planas, rodeadas de arbustos bajitos. Sin embargo, a medida que se aproximan las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los paisajes empiezan a cambiar. En menos de cinco minutos, el terreno agreste se vuelve prado, semejante a los llanos orientales. Y al fondo la tierra empieza a ganar altura. Ahora el café se tiñe de un verde tímido. En este tramo del camino se tiene un, un primer encuentro con un habitante muy particular de La Guajira. El tren del Cerrejón. Que si usted lo ve desde el avión, esa es una tira enormemente larga, negra, que usted ve atra atravesando. Es, es lo más de bonito ver eso desde el avión. Largo y constante, un gigante de más de 400 vagones cargados de carbón, que no mira atrás y pasa indiferente por el lado de los viajeros, provocando un sentimiento de pequeñez y de indefensión. ¿Usted se imagina esa enormidad? El punto de partida del tren es el primer lugar al que llega el turista que viaja rumbo al Cabo de la Vela. El Cerrejón se muestra como una fortaleza, contradictoriamente abierta al público. El trabajo que se lleva a cabo dentro de sus terrenos se inscribe en una dimensión muy distinta a la del resto de las actividades que se realizan en la Guajira. La tierra negra inunda el paisaje. Las dinámicas de vida se dividen en turnos de 12 horas. Protegidos por casco, los habitantes pueden recorrer la mina en los buses oficiales, y solamente en los buses oficiales. Y les voy a contar por qué. Porque como los carros son tan grandes, cuando hay carro pequeñito, tiene que saber por dónde va. Porque el carro enorme no alcanza a ver al pequeñito, y ha habido, había, no sé ahora todavía pero había muchos accidentes porque los ingenieros y las personas que trabajan ahí, pues llegaban en sus carros y los enormes carros grandes no los veían y, y quedaban aplastados por los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una banderita y circulan por el otro lado donde el carro realmente los vea el carro grande. Y las personas menos que tienen que hacer nada por ahí, porque si no ve un carro, mucho menos ve una persona. Así que les voy contando cómo es la enormidad y cómo es estar ahí, que es bastante complicado, diría yo, ¿no? Porque las cosas ahí son eh, de una enormidad que uno no se alcanza a imaginar. Bueno, y del camino del Cerrejón vamos siguiendo al Cabo de la Vela. La carretera pavimentada se termina y el recorrido continúa por un terreno destapado aproximadamente de hora y media, dependiendo de la ruta escogida. En verano se toma el desvío de Marayuama para entrar en el desierto de Carrizal. Muchos visitantes tienen la visión de la Guajira como un desierto que cubre todo el territorio. En realidad la tierra de este departamento al norte de Colombia es diversa, y es sorprendente, no nos lo podemos imaginar. En la Baja Guajira se siente fuerte la influencia de la tierra Nevada de Santa Marta y de la tierra del Perijá. Esta zona comprende 11 municipios del departamento y configura un panorama de tierra muy fértil. Por eso digo yo que no puede ser un, un departamento pobre si tiene mucha tierra para cultivar. Tiene mucho turista por atender, entonces, ¿de dónde viene la pobreza? De que no tienen acueductos, no tienen alcantarillados, los niños se mueren de hambre. Eh, a ver, pongámonos en la sensatez y miremos las cosas con ojos críticos. No nos dejemos llenar la cabeza de cuentos. ¿Qué es que el indígena se está muriendo de hambre porque no tiene ayuda. No, el indígena no quiere hacer nada. Y entonces se quiere ganar la vida sentada y resulta que a todos, a todos los seres humanos nos toca trabajar para ganarnos la vida. A ellos son los que más ayuda reciben del Estado. Es un IPC grande lo que ellos reciben, lo que pasa es que lo mal distribuyen, lo malgastan. En camionetas, en trago, y lo desperdician en nada útil. No hacen sus casitas, no mandan a sus niños al colegio como es debido, porque ellos tienen educación gratuita, universidad gratuita. Resulta que esos cupos de la universidad se pierden porque no van los jóvenes a estudiar. No quieren. Quieren ser mantenidos por el Estado. Y yo pienso que esa política no va en un país que tiende al progreso y que queremos todos progresar. No podemos darle el pescado a la persona, tenemos que enseñarle a pescar para que tenga siempre alimento en su casa. Esa es la realidad que viven estos indígenas. No nos dejemos de creer en los cuentos de que es que pobrecitos, no. Es que eh, en Colombia tiene que ser para todos igual. El que trabaja come, como decía San Pablo, el que quiere comer que trabaje, pues aquí se aplica lo mismo, que los recursos que reciben eh, una persona que sepa de economía, administre esos recursos y los lleve bien por donde tiene que ser, los distribuye como tiene que ser, y que los padres eduquen a sus hijos porque tienen cómo educarlos, ¿no?, y que los alimente, porque entonces una una chivita, y me siento todo el día a mirar la chivita, no, yo tengo que producir, porque ahí hay tierras que producen, bueno. esto es un paréntesis a todo lo que pasa en mi querida Colombia. Eh, iba diciendo que con frecuente lluvias donde la mayoría de sus habitantes se dedican, oígase bien, al cultivo de arroz, maíz, algodón, sorjo, frijol y hasta café. O sea, da de toda esa tierra bendecida por Dios. Por su parte, en la media Guajira están las ciudades más importantes que son Río H y Maicao, que viven de la actividad comercial y gubernamental. Finalmente, el desierto se presenta sin complejos en la alta Guajira, cuyos territorios están protegidos como reserva indígena de los guayí. Entonces, los guayú están protegidos, sí, pero no trabajan. Vuelve y juega, no trabajan, están protegidos, pero no trabajan. Existen allí dos clases de desiertos. Cerca de la serranía del Macuira se encuentra el desierto de Dunas, de menor extensión, pero de características semejantes a las del desierto de Sahara en África, no sé si lo conozcan, pero es pura arena, es pura arena. Ahí cuando uno quiere puede, ustedes saben la historia de, del de los judíos, cuando les entregaron allá la tierra donde ellos habitan, eh, eh, con los palestinos, a ellos les asignaron una tierra que no producía absolutamente nada, puro desierto, y lo digo porque yo fui. ¿Y qué hicieron los judíos? Llenaron de mangueras el desierto y lo pusieron a producir, y son la, de las mejores economías del mundo, es la de los judíos porque ellos sí trabajan para comer, entonces el que quiere puede, si el guajiro quiere poner a producir su tierra, búsquese la manera, tienen el mar, desalinicen el agua del mar, pongan allá unas, eh, unas, unos aparatos que son especializados para eso, para desalinizar el mar, y ahí tienen el agua para irrigar el desierto, y les daría mil soluciones con ingenieros muy inteligentes que les pueden ayudar. Pero si queremos todo en la boca, queridos amigos, eso no suena. Bueno, una zona que debe recorrerse con precaución para que los eh, vehículos no queden atascados entre la arena. Porque si es de difícil, si usted va en un carro, tiene que ser 4x4 con un guía para que no se pierda. Porque allá si usted no tiene una brújula, se pierde facilito. Lo mismo que en los llanos, si usted no sabe por dónde va cuando es invierno, mmm, perdido quedó. Pero en el trayecto rumbo al cabo aparece un desierto distinto. Uno de Greda, completamente plano, con una inmensa pista de aterrizaje. A la izquierda, la terranía del carpintero, denominada así por la innumerable cantidad de pájaros carpinteros que viven en la zona. ¿Se ¿Si imagina usted la belleza? El desierto se muestra imperturbable ante el paso de los visitantes engañoso, vacío, con el sol potente en su cénite. Eso sí, el calor, tiene que ir usted muy bien protegido, muy bien resguardado, ir con un buen guía para que le haga un tour de aquellos bien bonitos, porque sí que lo es, y vale la pena hacerlo. Colombia no sabe lo que tiene, definitivamente, lo estamos desperdiciando todo. Vamos a escuchar. Este tema también hermoso, mi pedazo de acordeón de Alejandro Durán, porque esta filarmónica de Bogotá la he traído hoy para que les dé un, un concierto de vallenatos, queridos oyentes. Mm -hmm. usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Eh, después de cargar los ojos con la visión agreste del desierto, la próxima imagen será la de la bahía del Cabo de la Vela. Es una hermosura. El mar fértil, colmado de peces, comulga plácidamente con la tierra árida. En este refugio natural existe una pequeña población donde los ranchos Guayú abren sus puertas como posadas turísticas a los habitantes. En el corto recorrido se encuentran algunas tiendas de víveres, restaurantes y puestos de artesanía. Uno de los sitios más representativos en la parte alta del cabo es el faro. Según Graciela Cotes, arpusana, indígena wayú, cuando los miembros de su pueblo mueren, sus espíritus viajan hacia Jepirra el nombre con el que ellos denominan al cabo de la vela, pero pasan primero por la tierra elevada donde se ubica el faro. El alma de los muertos se lanza al mar y se sumerge para atravesar nadando un orificio submarino debajo de un islote de piedra que se ve muy cerca de la bahía. Después el espíritu saldrá a la superficie enriquecido y listo para iniciar su camino hacia el otro mundo. No es extraño, entonces, que cerca del faro se localice el Ojo del Agua, una piscina natural donde, según la mitología indígena del Guayú, se comunica con sus antepasados. La noche en el Cabo de la Vela es silenciosa, te imagino espectacular. La oscuridad cobija el mar y la tierra se hace más profunda tras el apagón general de las luces después de las once de la noche. El cielo está estrellado a reventar y las constelaciones se aprecian fácilmente. ¿Te imaginas acostado en la arena mirando esta hermosura? Las posadas turísticas acogen a los visitantes en enramadas y en pequeñas cabañas donde se cuelgan en filas coloridas los chinchorros y las hamacas guayú elaborados a mar. Una noche en una hamaca extraordinario. Dormir en un chinchorro, claro que es extraño para el que no está acostumbrado. Dentro de las enramadas se siente la brisa del mar, que arrulla suavemente las camas colgantes, como si fueran cunas. El viento las mueve, emocionante. Hay que acostarse diagonalmente y estar cauteloso frente a los movimientos bruscos. Muy temprano el cielo se vuelve claro y el sonido del mar se hace evidente. De repente el ruido de las caracolas, chocando entre sí, hacen despertar a todos. Ante la sorpresa es fácil pensar que se trata de un ritual mágico religioso que realizan los indígenas para darles un buen día a los huéspedes. Al abrir los ojos, un espectáculo real. Un grupo numeroso de niños y adultos huayú rodea la enremada en silencio, mostrando los collares y las pulseras de caracoles que tienen colgados en las muñecas. Además de los collares, los indígenas venden gorros, mochilas y correas. Todo lo que producen es muy bonito. El día transcurre con el viento, tomando fuerza a, media, a medida que va pasando las horas y con la luz del sol rodeando entre pequeñas montañas desérticas y la superficie del mar. El avance del sol es la única medida del tiempo. Aunque algunos turistas han encontrado opciones innovadoras, para invertir los días en el Cabo de la Vela, practicando windsurf y kitesurf, de la mano de los aventureros que traen actividades itinerantes a la zona. La mayoría de los visitantes emprenden largas caminatas en busca de lugares maravillosos. La exploración del terreno cercano a las playas es uno de los mayores atractivos del lugar. Uno de los sitios más reconocidos es el Pilón de Azúcar. Un pequeño morro que se eleva a la orilla del mar, arriba hay una Virgen de Fátima que fue ubicada allí hace 40 años, después del naufragio de un yate francés. Después que la Virgen original fue destruida por un rayo en medio de un aguacero, un turista bogotano trajo otra imagen y la situó en el mismo lugar. Algunos habitantes del agua jurá asumen a la Virgen de Fátima como la patrona del cabo. Pero antes de que la Virgen llegara para ejercer su poder desde el pilón de azúcar y protegerlos, los guayú ya habían trazado la historia de este lugar. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en las tierras que hoy constituyen el resguardo indígena de la Media y Alta Guajira, vivían tres hermanos. Después de un fuerte verano, los hermanos decidieron trasladarse de lugar, en busca de alimento para ellos y para sus animales. Así el hermano llamado Auzi se mudó al oriente de Uribia y después de establecerse tomó la, tomó la forma del Cerro de la Teta, señor de las sabanas. El otro hermano se fue a vivir al noroeste y se convirtió en la serranía de la Macuira, señor del desierto. Y finalmente Kamaizí, el tercer hermano se estableció en el Cabo de la Vela y tomó la forma del cierro que ahora los occidentales llamamos Pilón de Azúcar, Señor de los Mares. Ahora, Kamay es el vigilante silencioso de una de las playas más hermosas de Cabo de la Vela, una playa de arena café que parece hecha de azúcar, azúcar morena, donde el mar es tranquilo y azul. Ya sabrán cómo será la Guajira, aunque no vayan por esta descripción tan hermosa. Tras despedirnos del cabo de la vela, el espíritu queda cargado de silencio, de viento, de horizontes, con la sensación de haber pasado por un oasis que recarga para volver al mundo de las grandes ciudades y bullosas ciudades. Atrás queda un pueblo que vive los sacrificios y las maravillas de la naturaleza que pasa sus días pescando y tejiendo en medio de la simpleza de su vida. Al regresar a la ciudad se siente la necesidad de hablar del paisaje y de lo especial de los Udwayú, una comunidad que tiene otra noción del tiempo y de prioridades. Mientras tanto, el cabo se renueva cada segundo desde su energía espiritual para maravillar a los nuevos visitantes que buscan encontrar en unas cortas vacaciones recompensas profundas de esas que solo se obtienen cuando no se ambiciona nada y es que así tienen que ser los paseos con placidez, con calma en unas vacaciones, bien sea en diciembre bien sea en junio lleve a sus hijos a disfrutar de ese silencio de esos paisajes, de esas maravillas invierta en Colombia invirtamos en Colombia hay que conocer primero nuestra patria para poder salir a compararla con otros, porque yo que sí le cuento que he viajado, pues sé que nuestra tierra es lo más hermoso del mundo. Y se los garantizo. Bueno, vamos a escuchar ahora este tema que es lindísimo. La hamaca grande, a propósito de lo que les hablaba, de Adolfo Pacheco. Y los violines vallenatos nos van a poner de fiesta. Thank mm -hmm. you. ahora sí, vamos a darle una miradita muy bonita a los Guayú. Cerca de 100.000 indígenas guayú viven en el desierto o en playas de la Guajira, ajenos al tiempo, apegados a la naturaleza. Ellos llenan de color los paisajes con sus mantas vaporosas y con sus chinchorros artesanales. Al mismo tiempo comparten la simplicidad de la vida en sus ranchos y corrales. Los turistas los encuentran distantes, presentes en todo momento ofreciendo artesanía, pero al mismo tiempo absurdos en su cultura, con el muro del lenguaje de por medio, porque no todos hablan español. Dormir con un chinchorro, por ejemplo, para sentir de cerca su cultura, es uno de los recursos con los que el turista cuenta. Para nosotros son algunas noches experimentando la aventura, con los sentidos atentos al viento y a las estrellas. Para ellos un chinchorro es una expresión de su vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren en él. Los tejen en telares de manera artesanal. Y en ellos plasman muchos de los aspectos que marcan su vida. Las tonalidades alegres de color que los conectan con la naturaleza. Y las figuras tejidas que los acercan a sus representaciones mágicas. En un paseo por una ranchería o en una conversación casual con un guayú, se puede descubrir aspectos más íntimos de su cultura. Uno de los temas que salen a la luz más fácilmente es que este pueblo se organiza alrededor de los clanes maternos. Entre ellos existe el matriarcado. Un ejemplo evidente de esto es que los wayú llevan primero el apellido de su madre. Siempre he dicho que debería ser así. El poder de las mujeres es notorio. Ellas siempre están inculcando en sus hijos la formación, fortaleciendo los lazos del afecto y esculpiendo con su sutileza el temple. Mientras tanto, los hombres enseñan las labores y el trabajo. Cuando la familia está situada en la playa, el hombre se dedica a pescar. En el interior, el hombre pastorea y construye los ranchos. Los guayú viven bajo las leyes de la naturaleza, todo lo relaciona con su cosmogonía ancestral, creen en la palabra y ejercen sus compromisos a través de ella. Es tal el poder de la palabra que una de las principales figuras de esta cultura la representa el palabrero, que tiene bajo su responsabilidad, entre otras cosas, la resolución de los conflictos, la divulgación de las decisiones y la oficialización de los matrimonios. Han mantenido arraigadas sus creencias a través de la tradición oral. Así, los clanes modernos todavía adoran a la lluvia. Ellos la llaman puyá, tal y como lo hacían las antiguas generaciones. Según ellos, la lluvia es el padre que se casa con la tierra para dar a luz a todos los seres vivos. Cuando hay bastante lluvia, hacen comida, sacrifican animales, realizan danzas y reparten agua un alimento energizante hecho de maíz tostado y molido con las semillas de la uyama y con panela. Sabe como a la chicha que nosotros hacemos. Pero los guayunos han logrado permanecer alejados de las influencias occidentales. Por ejemplo, el tema del matrimonio, que ha sido debatido por la cuestión de la dote, ha sufrido grandes modificaciones. Antes las madres obligaban a sus hijas a casarse con quien ellas decidían. Ahora las mujeres tienen la opción de escoger a su futuro marido y determinar si es necesario el pago de la dote. Para ellos, este intercambio sigue teniendo un valor simbólico. La mujer es lo más sagrado en su cultura y así debe ser en todas las culturas. Por tanto, el hombre debe dar algo significativo a cambio de ella, chivos, collares u otros productos. <coughs> Pero lo más valioso de este pueblo consiste en que quiere seguir siendo auténtico, mantener la simpleza de su forma de vida y apegarse más a lo que para ellos es realmente importante, sus creencias y tradiciones. Esto es un aspecto que un arijuna, como ellos llaman a quien no es guayú, nunca podrá entender si no abre su mente y da paso a significados más valiosos como el poder del silencio, la banalidad del tiempo, el despego a lo material y el respeto por la naturaleza. Oiga, si esto no les gustó, no les gusta nada, porque es que saber de otras culturas es tan importante. Bueno, me quedó faltando muchísimas cosas que en un próximo programa ya... Les iré contando con más detalles eh, sitios que valen la pena visitar, como, como Macuira, es una cosa hermosa ir al Macuira, es otra cosa, como dicen, y deberíamos de haberlo hecho, pero no nos quedó tiempo, queridos oyentes. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí Folclore Hispanoamericano, habló para ustedes Lucero Zuluana, eh, quédese con nosotros, que seguimos en Dialogando con Familia. Dios los bendiga. Thank you.